0: 和珅为官贪婪，有很多跟他一样的腐败官员附和他，也有一些官员看不起他。虽然这些人当中并不一定都是正直无私、为民请命的好官，江西巡抚海城就是其中一员。但是以和珅的个性，岂能放过他呢？最终，海城还是惨死在和珅的魔掌之下。和珅精通做官之道，是利用文字狱的高手，常常借助文字狱来剪除异己。原本海城想利用文字狱整治别人、升官发财，却被和珅利用。海城堂堂一个巡抚，只因一本书栽在,在和珅手里，被判监斩后，有清一代。朝廷大兴文字狱，所谓文字狱就是通俗点就是不管是什么人，只要写了，甚至说了对清朝不利的话，就要受审。朝廷的意图是借助文字狱整肃朝纲，控制人们的思想。乾隆在位前后六十余年，文字狱的重大案件层出不穷，乾隆在这方面特别的敏感。几乎对每一宗案件都格外的注意，人们为了自保，说话都是小心翼翼的，生怕被人抓了把柄。朝廷的有识之士，有机会就会劝阻乾隆，文子玉不易牵连太广。而更多的官员抓住乾隆的心理，为了升官发财，借文子玉讨好皇上，打击异己。和珅就是利用文子玉暗中除去江西巡抚海城的。和珅最早得到乾隆赏识，之后青云直上，迅速进入了军机处，成为年轻的军机大臣。朝中大臣也是赏识的，识相的对和珅不敢怠慢，直理甚恭。也有些一步步升官的大臣，看不起和珅的出身。再加上和珅升官不是走正途，而是靠讨好皇上，没有什么功劳，很轻视他。江西巡抚海城就是如此。巡抚与总督同为封疆大吏，是朝廷的二品大员。巡抚每年要赴京师议事，汇报地方事务。海城身为江西巡抚，刚开始看不起和珅。有一天，海城从江西来京述职，到军机处之后，和军机处所有的人都做了行礼，相互寒暄着。到了和珅面前，和珅正要和他行礼，海城却直径走了过去，昂首挺胸，对和珅不理不睬，好像没有看到他一样。海城一边走一边阴阳怪气地说：“没想到我几天没回到军机处，军机处的人又多了一个。听说是有人做了冲天的炮竹了，青云直上，能耐很大呀。”和珅听在耳中，十分的郁闷。和珅当时资历尚浅，还不了解海城的底细，也不好说什么，只好尴尬地退了回去，说道。巡抚大人不常在京城，所以没见过面。何某承蒙皇上错爱，也是刚刚入军机处。不料海城欺软怕硬，看到和珅好欺负，说起来没完没了，越说越起劲儿。后来海城竟然侮辱和珅的长相像女人，这实在是说不过去。然而和珅刚到军机处。立足未稳，也没有什么根基。这里的官员都是有来头的。和珅脸色越来越难堪，却一言不发。周围的人也不说话，有的本来就眼红和珅升官之快，乐于看和珅的笑话，于是幸灾乐祸，窃窃私语，发出冷笑。有的知道和珅正受皇上的宠爱，海城又是手握实权的封疆大吏，两边都不好得罪。就转身走了，装作什么也没听见。和珅当时并未发作，但并不代表不在意。海城的行为正好击中了和珅的痛处。和珅看着得意忘形的海城，心中怒火翻腾。他暗下决心，一定要找机会灭一下海城的气焰，让大家知道和珅不是好惹的。机会了。和珅整治海城是通过文字狱达成目的。事件的起因，则是海城自己送上门来的。海城上次在京城公然侮辱和珅，回来后不久就为自己的莽撞后悔了。他本以为和珅没什么真才实学，只不过一时之间讨好皇上欢心，过不了多久皇上就对他没兴趣。再加上周围大臣的排挤，被排挤出军机处是不可能在这，所以才敢对和珅叫板、啊。可没想，没过多久，海城就得到了消息，和珅官运亨通，步步高升。乾隆四十一年四月，和珅又被授总管内务府大臣；十一月，任国力馆副总裁。上代一品朝官，二月，乾隆又让他兼总管内务府三旗官兵事务。海城得知这个消息后，开始了不安起来。